0: Bon mercredi 14 avril, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue au balado du Centre-Ville, une édition du Centre-Ville évidemment très chargée. Et là, on a Max, je dirais, une édition spéciale du Centre-Ville, une édition guerrier. Donc, sur nos super, là, on, ça, ça pourrait être marqué Alex, Alex Tourigny et non guerrier, Max Boudreau et non guerrier parce qu'il <rire> y a deux nommés guerriers qu'on aura comme invité aujourd'hui. Vous le reconnaissez à droite de votre écran, Maker Guerrier. Comment ça va, mon bon ami? Salut, salut, ça va super bien. Super bien. Salut, Maker. Maker qui, qui a veillé tard hier, s'est levé tôt pour faire de la radio mm. ce matin et euh, ne peut pas aller faire une sieste ce matin en raison du balado du centre-ville. <rire> euh, bon, notre mais une bonne autre raison. invité. Ben oui, c'est vrai, vu comme ça. Et notre autre invité sera Quincy Guerrier de, du Orange de Syracuse du Orange, parce que euh, il va tester les eaux en vue du prochain repêchage de la NBA, Donc, peut-être qu'il va revenir pour une troisième année. Peut-être pas, mais pour le moment, euh, il est toujours à l'Université euh, Syracuse. Euh, messieurs, tout d'abord, ben, je m'excuse un peu, entre guillemets, de vous avoir fait faux bon lors du match d'hier parce qu'on présentait la rencontre entre les Raptors de Toronto et les Hawks d'Atlanta. Je devais décrire le match, mais petite surprise covidienne, alors qu'il y a un cas dans la garderie de mon enfant. Donc, toute la famille doit rester à la maison jusqu'au 22 avril, inclusivement. Donc, me voici à la maison encore pour au moins une semaine. Wow. Mais parlant de surprises liées aux enfants, que hier, tu en as vécu une surprise lors <rire> de ton, ton intervention Québec en direct transition. au 5 à 7. Ouais, euh, J'aimerais que direct. tu me parles Écoute, un peu de ce qui s'est passé, parce que je pense que les gens à la maison ne l'ont peut-être pas vu en direct, peut-être pas vu également sur tes comptes ouais. de, de réseaux sociaux. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, là, pour nous mettre un peu dans, ouais, ben, dans l'ambiance de la chose. <rire> Grosso modo, je fais mes interventions
1: aux 5 à 7 à RDS de la maison. Le pire, c'est ouais. que j'étais à RDS pour l'enregistrement de notre émission euh, « Les trois étoiles » avec Daphné Malbeuf, Olivier Brett. Et je devais être là pour la mi-temps du basket en direct. Donc, j'ai demandé « Est-ce que je peux être là pour faire le 5 à 7 en direct du studio? » On m'a dit « Ah non, euh, le nombre de personnes est limité. Euh, » Puis vous le savez comment c'est uh -huh. chez Bell. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, les règles sont très strictes chez Bell Média pour ouais. ce qui est des déplacements puis d'aller au bureau. Donc, on m'a dit « Non ». Tu vas le faire de chez toi comme d'habitude, je dis pas de problème, mais je vais tout le temps chercher ma, ma fille à la garderie, une bonne heure avant. Après ça, je l'installe devant la télé avec une petite collation pendant que moi, je suis dans la salle à manger puis que je fais mon intervention. Et là, madame n'a pas eu sa barre tendre, fait qu'elle s'est levée puis elle est venue en embrayer. Comment ça, on peut salon, sa barre tendre? À la cama... Parce qu'il n'en restait plus, Alex, il n'en restait plus. Oh, <rire> J'ai essayé d'y donner, donner, de donner, donner des noix. Non, non, mais écoute, j'ai essayé de donner des noix, du fromage, du lait. Je me suis ah dit, ouais, ça va que... faire la job. Non, 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 les mêmes éléments non. décomposés, mais non, ils sont pas ensemble, ça ne marche pas. Fait qu'elle est venue est... brailler à l'écran, en direct à télé. Ça fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Allez voir ça <rire> sur mon compte Instagram ou sur Twitter. Mais toujours est-il qu'elle est, qu est revenue après une deuxième fois avec le, un chocolat qu'elle avait pris dans le garde-manger, puis elle était là, checker mon chocolat! Puis elle était toute contente avec son beau sourire, toute sage à la télé. En tout cas, belle mésaventure
0: quand même, c'était sympathique. Wow, grosse journée donc hier pour Maker. Toi, Max, rien à signaler dans ta journée d'hier?
2: Non, euh, écoute, à part euh, sur la nouvelle à la dernière à la dernière minute que tu faisais pas le match avec moi, puis ouais. euh, j'ai vu Mika à la mi-temps, puis il me parlait de ça mais j'avais pas vu sur les, les réseaux sociaux euh, qu'est-ce qui t'était arrivé, puis tout le monde en parlait dans, dans, dans le studio, fait qu'à la mi-temps euh, pendant que Mika faisait l'entrevue avec euh, Mathieu, j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que euh, écoute, ça peut arriver à n'importe qui maintenant là, en, en 2021. Euh, on fait le, ce balado de la maison. Moi, heureusement, mes deux enfants sont à la garderie. Mais c'est déjà arrivé <rire> que ma conjointe a passé dans Avec la chambre femme, en arrière. Ouais. Puis, euh, donc euh, <rire> J'avais pas besoin de donner du chocolat, là, mais au moins, elle a compris <rire> rapidement. <rire>
0: <rire> bon, euh, messieurs, maintenant, on va parler de basket, si vous voulez, vous voulez bien. On va glisser un mot sur les Raptors de Toronto. Mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur la performance de Lugan's d'Itor hier avec 42 points. Grosse performance pour notre Québécois. La meilleure performance depuis le début de sa carrière. Mais on va s'entendre du côté du Thunder. Je pense qu'on ne croit absolument plus aux séries éliminatoires. Euh, hier, Lugans qui, qui a tenté euh, plus de 30 tirs. Pour, pour atteindre justement les 42 points, 16 en 31, 7 en 11 à 3 points. Et c'est fascinant parce qu'il y a deux semaines, on a présenté le, le documentaire sur les zones de RDS et il y a une chose qui revenait tout le temps. Euh, lorsque Luggens était euh, à l'université, même lorsque commençait sa carrière dans la DJI, tout le monde avait des questions par rapport à ça. Luggens, euh, J'aimerais vous entendre peut-être sur sa progression et sur sa performance dans le match contre le Jazz.
2: Écoute, c est, c est super performance. Là. Je lisais dans les statistiques que c'est le deuxième joueur euh, après Kevin Durant, donc euh, pas n'importe qui là, à avoir autant de points, euh, 40 points et plus là, en, en ayant 21 ans et moins. Le, le seul hic, comme tu dis, c'est que oui, c'est parfait. T'sais, 7 en 11, c'est bien. Euh, on voit que euh, il était en rythme hier, il était en confiance le problème c'est que l'astérix qu'on peut mettre c'est que oui euh, il a fait 42 points mais il a, il a tenté 31 tirs mais c'est également dans une, euh, une cause perdante le euh, Thunder, on mm -hmm. a si si le, le, du côté du Magic dans l'Est on en a parlé hier, on a, on a appuyé sur le bouton reconstruction mais on a fait la même chose du côté du Thunder en accumulant des choix au repêchage euh, pour les prochaines 6-7 mm -hmm. prochaines années et, et ça me fait penser aussi, euh, c'est l'équipe la plus jeune, le Thunder. Donc euh, en ce moment, on est vraiment focusé sur le développement. Puis je suis extrêmement content et heureux là, pour euh, pour Lugans. Euh, Peut-être l'aubaine de l'année, là, et même, euh, même euh, des dans, prochaines années aussi. Non, des <rire> ouais. prochaines années dans la NBA. Euh, ça fait juste gagner en confiance. Puis tu sais, on fait ça sans leur sans leur meilleur joueur, euh, Gilchrist Alexander, qui n'était pas là. Chapeau à Lugans, maintenant, c'est travailler sur une, sur une, une constance, c'est de prendre ce niveau-là et le monter à un autre niveau. Euh, je pense qu'il en est capable. Euh, puis euh, un fait cocasse à monter, c'est qu'il a fait ça en jouant tout le match contre Davenant Mitchell, qui a seulement eu 22 points. Donc euh, euh, plus 20, là, si on pourrait dire, là, si on compare les points de Lugans versus euh, ceux-là de Davenant Mitchell.
1: Ben moi, je pense qu'on peut pas s'emballer. On peut jamais s'emballer avec euh, une performance unique d'un joueur puis dire ah cette performance va être le reflet du reste de sa carrière. Mais comme je le disais hier par rapport à Chris Boucher, tu marques pas 40 points dans la NBA par hasard. C'est pas un accident que tu marques 40 points. On l'a vu en séries éliminatoires l'an passé, plus de 30 points lors d'un match numéro 7. Fait qu'on sent qu'il y a cette graine là, ce potentiel là d'être un excellent joueur pendant toute une saison. Puis si on regarde sa moyenne de points pour la saison, elle tourne autour de 13. Ben c'est très bon pour un joueur qui est considéré d'abord et avant tout comme un excellent joueur défensif. Puis la défensive, pour moi, c'est euh, au basket, probablement la, la, la chose qui est un peu la, la, la plus sous-estimée, dans le sens qu'on regarde les stats, on voit les points. Mais d'avoir une bonne défensive, être un joueur complet au basket, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement difficile de réussir à être bon des deux côtés euh, du ballon. Ceux qu'ils sont, sont des superstars dans l'NBA. Donc, avoir un joueur qui est dans ton 5 partant, mais qui n'est pas ton meneur, ton leader, mais qui est bon des deux côtés du ballon, c'est un luxe incroyable. On parle d'Aubaine dans le cas de Luganza. Dès qu'il a signé son contrat, tout le monde au Québec le savait que c'était une aubaine. Euh, du côté de OKC, on se, frotte les, on se frotte les mains. Mais attention, quand son contrat va expirer, ça va devenir mmh. probablement un ça. des joueurs les plus prisés. Parce que sa courbe de progression, c'est ça qu'il faut regarder aussi, elle est exponentielle. Il n'est pas un petit peu meilleur que l'année passée. Il est tout simplement meilleur encore que l'année passée. Et il a prouvé en série que c'était un joueur qui appartenait à cette ligue-là. Donc, je pense que sa performance d'hier, euh, oui, il y, a, il y a des petits bémols. On s'entend que ce n'était pas parfait. Mais ça montre qu'il est capable d'en marquer des points. Peut-être pas 40 à chaque match, mais tu peux t'attendre en, entre 15 et 20 points d'un joueur comme lui chaque match garanti, entre guillemets, c'est
0: vraiment un, un luxe énorme pour OKC. Là. Messieurs, lorsqu'on est bon défensivement, c'est comme être un lanceur gaucher au baseball. Ta carrière va assurément <rire> ouais. être longue. Est-ce <rire> que Joel Anthony a été un grand marqueur dans, dans l'NBA? Non. Mais il a joué longtemps. Non. Pourquoi? Parce que défensivement, il était fiable. Et c'est la raison pour laquelle, et, notamment, et... je pense même qu'un gars comme Cam Burch va avoir une longue carrière. Ce n'est pas ouais. le gars qui va marquer. Défensivement, il
2: est solide. Et qu'est-ce qu'il y a, Joël-Anthony? Une bague. Ouais. Exact. Voilà. Il connaissait son rôle, puis euh, il fitait super bien avec le Heat. Mais si on revient au point de Meeker, quand on regarde les statistiques, la plupart des statistiques, c'est des, des statistiques offensives. T'sais, le nombre de tirs que tu réussis, tentés, euh, le nombre de trois points. Les seules choses que tu vois défensives, c'est si tu fais des vols de balle. Mais mm -hmm. euh, Donc, lorsque tu regardes un match, c'est tout l'aspect défensif que tu ne vois pas de Lugans. Lugens, Lugens jour, ben, soir après soir, jour après jour, il joue contre le meilleur joueur de l'autre équipe et il est là, euh, il donne il est à 100% là, pendant tout le match. Puis ça, comme tu dis, ça, ça vaut, ça va vaut, ça vaut, ça vaut valoir de l'argent, ça vaut de l'argent mm. et il n'y en a pas beaucoup dans l'NBA des joueurs comme Lugans.
1: Et si on veut, du côté de, de Lugans, comprendre là, son, son jeu et son importance, quand vous regardez la feuille de match, regardez pas celle de OKC, regardez celle du meilleur joueur de l'autre côté. Regardez combien exact. de points il y a en moyenne dans la saison, pis combien de points il y a eu contre OKC, vous allez comprendre. Tu sais, James Harden, l'année passée, là, il marquait il y a des matchs, il y avait 20-25 points contre, euh, contre Lugans. Mais quand tu regardais contre le reste de la Ligue, il y avait des 45-50 points. Hey, on coupe de moitié l'offensive du meilleur joueur de l'autre côté. Oui, on marque hein? des points. Oui, les bons joueurs vont toujours trouver des moyens d'en marquer. Mais si tu peux leur nuire, tu vas nuire à l'équipe, puis tu vas nuire aux chances de l'adversaire de l'emporter. Et c'est là-dessus qu'on peut, qu peut bâtir. Là, cette saison, euh, on peut la mettre de côté pour O'KC, mais c'est une bonne occasion justement de bâtir, d'apprendre et de bâtir la confiance offensive
0: aussi de Lugansson. Également, on parlait du match d'hier contre le Jazz. Max, tu disais, il a été, euh, il devait défendre Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, en moyenne, depuis le début de la saison, tente 21 tirs hier, il en a tenté 16. Donc, oui, on parlait dans les statistiques euh, avancées pour voir à quel point Lugens a été efficace, mais combien de fois Lugens force ses adversaires à passer le ballon plutôt qu'à tirer? Et je ne dis pas que c'est nécessairement ça qui s'est produit hier mais Mitchell a tenté quand même 5 tirs de moins euh, par rapport à sa moyenne. On bascule maintenant, si vous le voulez bien, au match des Raptors de Toronto qui ont subi un autre revers, malheureusement 108 à 103 hier aux mains des Hawks de l'Atlanta, un match qui était, évidemment, euh, qui était évidemment présenté sur les zones de RDS. Euh, on a décidé de reposer un joueur comme Carl Lowry parce qu'on joue ce soir, donc mercredi soir, du côté des Raptors de Toronto, mais là, il reste 17 matchs. Est-ce qu'il y a honnêtement le temps de reposer des joueurs lorsqu'il reste 17 matchs? Est-ce que vous y croyez encore aux Raptors de Toronto? Parce qu'il reste encore un mois. Et je, je sais, je le vois sur Twitter, je le vois sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui appuient sur le bouton panique. Mais malgré là, un mois de mars, je veux dire, dégueulasse, horrible, une victoire contre 13 Robert, euh, et un mois d'avril correct, on est quand même bien juste à deux matchs des Bulls
2: et du dixième rang. Exact. Euh, je... Quand j'ai vu le, le... Je pense que c'est toi qui avais envoyé le courriel hier en disant « Voici le statut des joueurs », puis il y avait Carl Larry et c'était marqué « Rest, rest. ». Je me, je me suis posé des questions. Tu sais, j'ai dit, euh, de un, on joue contre les Hawks, qui sont dans l'Est, et demain, sans on joue Colin, contre les Spurs. Et, et si tu regardes les deux, tu, tu veux gagner contre les équipes de l'Est parce que tu veux te rapprocher euh, dans le haut du classement, donc je comprends pas la décision. Je suis sûr que je suis pas Carl Lowry, je suis pas Nick Nurse, l'équipe médicale tout ça. Mais il me semble que ça, des deux matchs, je fait jouer. C'est ça. Ce, C'était hier contre les Hawks. Mm -hmm. Comme tu l'as dit, Trey Young n'était pas là, John Collins n'était pas là. Il y avait 80 points des, des joueurs des Hawks qui étaient absents hier. Ils en ont quand même marqué 108. On a eu d'autres belles performances de d'autres joueurs. Mm -hmm. Mais je vois ne le, le, vois pas le sentiment d'urgence. On dit oui, oui, on veut pas, ne veut pas tanker, on ne veut pas finir dans les bas-fonds, on a une équipe qui a trop de caractère pour, pour ça, mais je ne veux pas dire qu'on lance la serviette, mais j'aurais pris personnellement la décision de jouer Carl Lowry, surtout qu'il a joué dimanche et non lundi, je l'aurais fait jouer mardi et je l'aurais reposé ce soir, mercredi, contre les Spurs. Donc on a une grosse semaine quand même ce côté des Raptors et je me dis,
0: Cal Lowry, c'est certainement pas sa décision à lui également, juste que c'est dommage parce que hier c'était un match qui était quand même prenable pour, pour les Raptors, meter Ouais, ben moi je,
1: je regarde, oui une grosse semaine pour les Raptors, mais je regarde les joueurs qui étaient sur le terrain, les joueurs à qui on donne du temps de jeu. Euh, tu à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Puis quand on me dit on veut participer aux séries éliminatoires, c'est pas vrai que on veut, euh, on, on laisse tomber la saison tanky en bon français pour aller chercher un bon choix au repêchage. C'est un beau discours. Mais dans les faits, là, hier, c'était un match qui était prenable contre une équipe dans l'Est, tu le dit euh, Alex. Euh, il n'y avait aucune raison de reposer Calhoun à part si on regarde plus vers l'avenir à moyen long terme que l'avenir approché. Parce que l'avenir approché, c'est il faut remporter tous nos matchs si on veut avoir une chance de participer aux, aux séries éliminatoires. Mais à quoi ça sert de participer à la course aux séries d'aller dans un duel coupe-gorge pour peut-être participer aux séries, pour peut-être gagner le droit de se faire planter par les nets. Tu sais, euh, je comprends, là, puis moi, je n'ai jamais été un partisan de faire exprès pour perdre pour aller chercher un choix au repêchage. Mais il y a des Mais tu moyens... Tu ne peux pas faire exprès pour de... perdre. Non, tu peux pas. Puis tu ne peux pas demander ça à des professionnels. Mais il y a des moyens de dire on ne mettra pas la pédale au plancher. Puis moi, comme partisan, puis comme analyste, je regarde le basket des Raptors d'ici la fin de la saison. Honnêtement, le score, je, je, je m'en fous un peu. T'sais, dans le sens où, je pense pas que cette équipe-là va aller loin de toute façon. Je regarde quel joueur on développe, à qui, à qui on donne du temps. Euh, on va parler de Chris Boucher. Dans, on en a parlé hier, puis je vous en parle très, très rapidement. Moi, Chris Boucher, oh ouais. j'aurais aimé qu'il y ait plus de temps, plus de minutes, plus tôt dans la saison. Puis Nick Nurse, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre lui. Je pense pas qu'il l'aime pas, mais je pense qu'il n'a a peut-être pas trouvé la place qu'il fallait pour Chris Boucher. Puis on était encore en train de jongler avec ça. Mais pour moi, un joueur qui a autant de talent, autant de potentiel, puis qui performe surtout là, qui a des résultats sur le terrain, faut que tu trouves un moyen de le faire jouer. Puis c'est pas comme si la saison, on était premier, puis on se dit c'est un bon sixième, euh, sixième homme ou septième homme. On va le garder sur le banc, on va le rentrer à des moments cruciaux, on va avoir une deuxième unité qui va être performante, qui va mettre le pied sur la gorge de l'adversaire. Non, on est dans le bas du classement, on a besoin de gagner, puis encore une fois, on le retient, on le ménage, on ne sait pas trop où est-ce qu'on le met, pourquoi. Fait que Pour moi, c'est de regarder des joueurs comme Wontanabe, c'est Malachi Flynn, c'est de regarder les joueurs qu'on est allé chercher également dans la transaction de Powell, Trent Jr., pour voir qu'est-ce qu'on a dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans la saison morte, quel genre de joueur on va chercher puis quel genre de joueur on cherche également au repêchage. C'est ça qui est important pour les Raptors présentement.
0: Euh, hier, Max, on a vu euh, Cam Birch disputer son deuxième match dans une forme des Raptors de Toronto. 13 points, 7 rebonds pour Cam Birch. Et non seulement ça, si on regarde la feuille de statistiques, Cam Birch a joué une minute de plus que Chris Boucher. Il a mieux joué que Chris Boucher. Hier, là, Chris Boucher était à peu près méconnaissable. Quatre points. Il a tenté seulement trois tirs, trois rebonds, trois passes. Euh, C'est une question, Max, que, que je vais te poser dans notre préambule du match d'hier, que je n'ai pas fait. Euh, Qu'est-ce que, qu que l'arrivée de Cambridge va changer pour Chris Boucher? J'aimerais avoir ta réponse sur le sujet.
2: Ben, écoute, je pense pas que le match d'hier est un bon ben, est un échantillon de qu ce qui va arriver le reste de la saison, parce que surtout que Chris euh, a mérité d'avoir plus de minutes de jeu qu'hier. Le seul problème, c'est hier on avait un joueur de l'autre côté qui était Clint Capella, qui a fait, euh, <rire> il a fait ouais. va et marré avec <rire> 19 points, 21 ouais. rebonds. Et, et, et c'est un peu ça le talon d'Achille lorsqu'on met hein, des joueurs comme Chris et Cam Birch. C'est que si tu as des joueurs plus costauds euh, de l'autre côté, un joueur comme Capella, un joueur comme MB, Vucevic, la, la soirée risque d'être un peu plus difficile. Et, euh, et hier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a commencé avec Chris sur le 5 partant. Il était un peu effacé. Il n'a pas tenté beaucoup de tirs. Il n'a pas eu vraiment le ballon dans ses mains. Et. Euh, une des raisons, c'est qu'on est allé beaucoup avec Siakam. Siakam était parfait du, euh, ouais. du deux points euh, jusque dans les trois premiers quarts. Donc, c'est sûr que Siakam avait la main heureuse, donc on lui a donné le ballon plus souvent et ça l'a fait que, que d'autres joueurs comme Chris qui ont pas tenté beaucoup de tir. Mais j'ai trouvé souvent, habituellement, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est le, 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 le meilleur atout de Chris c'est son moteur. C'est un joueur qui court tout le temps. Et hier, à, à plusieurs reprises, Clint Capella le, le il a battu de vitesse en attaque, donc recevait des lobes et c'était des deux points faciles pour lui. Et, et Nick Nurse, on a vu qu'il a donné la chance à Cambridge. Cambridge est arrivé du bas, a donné beaucoup d'énergie. Et même mm -hmm. au troisième et quatrième corps, lorsqu'on était supposé de revenir avec Chris, on a gardé Cambridge, euh, qui était parfait, là, en, ben, il était 5 en 5, il a manqué un de ses derniers. tirs. Mais on voyait que, point de vue énergie, qu'est-ce que le joueur pouvait donner, Cambridge en donnait plus. Qu'est-ce que ça va arriver pour le reste de la saison? Une petite compétition à l'interne, je pense, entre ces deux joueurs. Euh, le projet Baines est complètement à l'eau. Il n'a pas rejoué encore hier mm -hmm. un fameux ouais. ENP Cause Decision. Donc, ça veut dire qu'on a lancé la serviette pour lui. Et, euh, et j'aime aussi le, 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 le joueur Gillespie aussi, qui vient de, de Baylor, sur un contrat de 10 jours, a, a donné des bonnes minutes hier, a donné de l'énergie, exactement qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, on est rendu à une petite compétition, mais euh, je me baserai pas seulement sur le match d'hier pour dire « ah oh, ça va être ouais. comme ça dans les 17 prochains matchs ».
0: Je sais qu'on doit te laisser aller dans, dans un moment, parce que je pense que tu as, as un meeting dans cinq minutes <rire> et on va accueillir de, de notre part. Oui, on remplace un euh, guerrier par un autre. Ben exactement, c'est ça qui arrive. Euh, J'ai une petite question pour toi avant de te laisser aller, si on parlait un peu des, des Pelicans euh, de la Nouvelle-Orléans. Euh, comme si Zion Williamson n'était pas, si pas assez difficile à gérer défensivement pour les autres formations, voilà que les Pelicans décident de l'utiliser à titre de meneur de jeu. Et on le voit régulièrement avec un joueur comme LeBron James, qui est le joueur qui, mm -hmm. qui monte le ballon, qui, qui, qui manie le ballon du côté des Lakers quand n'est pas blessé. Euh, Nikola Jokic du côté des… Nuggets également qui a le ballon régulièrement entre ses mains. Est-ce qu'on est en train de voir une, une nouvelle forme de joueur apparaître du côté de la NBA?
1: Oui, Ben toi, t as, t as nommé ça, Alex, les joueurs hybrides. Moi, j'ai dit hier, yeah, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit à Max, euh, c'est fou comment les big men dans la NBA deviennent agiles. Puis Max m'a dit, non, 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 non. Zion, c'est pas un big man. OK, c'est vrai. Il m'a même dit, c'est un Charles Barkley 2.0. Pas tout à fait d'accord, parce qu'il est beaucoup plus athlétique pour moi que Charles Barkley. Et quand je parlais de Big Man, au niveau de sa force physique, de sa présence physique dans la clé, de sa grosseur, de son poids, OK, il mesure pas 6 pieds 10, mais à 6 pieds 7, presque 300 livres, je pense qu'on peut quasiment le mettre dans la catégorie des big men. Et de voir l'agilité de ces gars-là dans la NBA présentement, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça me fascine de voir des joueurs qui sont capables de jouer dans la clé, qui sont capables de jouer autour de l'anneau, qui sont capables de jouer à, à peu près 20 pieds du panier. Et maintenant, tout le monde tire des trois points, on le sait déjà. Mais ça devient des joueurs d'une polyvalence, euh, j'ai envie de, de, de dire, là, nucléaire. Là. C'est vraiment ça, parce que des joueurs comme LeBron, c'est des prototypes. Il n'y a pas d'autres joueurs comme LeBron James dans l'histoire ou presque de la NBA qui sont capables de jouer euh, à peu près, euh, qui sont capables de jouer comme euh, comme meneur de jeu, mais également comme avant de puissance, comme ailier de puissance. Dans la NBA, c'est assez rare de voir ça. Quelqu'un qui est aussi efficace dans ces deux positions-là, qui sont, ça me doute, assez différentes. De, là, si on regarde dans, dans, dans la mythologie du basketball, si je peux le dire comme ça. Puis là, on a un autre joueur qui ressemble à LeBron James un peu physiquement peut-être pas son, son côté aussi euh, délicat autour de l'anneau, parce qu'il est vraiment tout en puissance. C'est 90 de puissance, Zion Williamson. Mais s'il réussit à développer ce style-là, d'avoir cette intelligence à l'attaque, de di distribuer le ballon, il y a un des deux matchs qui a joué euh, justement comme honneur de jeu. Il y a huit passes. Si ce gars-là commence à faire des passes, messieurs, attention, le trophée du MVP va lui revenir assez rapidement. Et les Pélicans vont monter parce que beaucoup de gens disaient, oh, est-ce qu'il est capable de mener une équipe? Est-ce qu'il est capable de mener une équipe au sommet? Il ne faut pas mettre la charrue en avant-début, mais je trouve que son développement puis comment il s'adapte à la NBA et le style que les Pélicans aussi veulent développer autour de lui devient de plus en plus intéressant. Moi, ça me fascine. Je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, mais quand je regarde le nombre de points qu'il a marqué, 38 points contre les Cavaliers et ensuite 37 points contre Philadelphie euh, deux jours après, euh, je me dis que waouh, on a peut-être trouvé euh, une issue ou une façon de, de le développer à laquelle on n'avait pas pensé, mais j'ai hâte de voir s'il va y avoir un autre joueur dans la NBA prochainement qui va pouvoir se développer comme ça en puissance, mais qui est capable ah. également de mener le jeu dans la NBA.
0: 30 points, ce sera bon, 4 passes décisives dans le match contre les Kings de Sacramento pour Zion Williamson. Mickey, Guerrier, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Dépêche-toi, il te reste 30 secondes avant que tu sois en <rire> temps pour ta <rire> réunion du matin. Merci encore, nous avoir vu. À bientôt. Salut, Meeker. Donc, comme on le disait plus tôt, Max, on va passer d'un guerrier à l'autre, de Meeker à Quincy Guerrier. Et c'est vraiment qu'un grand plaisir qu'on accueille au balado du centre-ville. Donc, celui qu'on surnomme le Candyman, Quincy Candyman. Gary Orange de Syracuse. Comment ça va, Quincy? Ça va bien, Hugo. Ça va bien, merci. Ça va bien, Quincy, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais avant qu'on parle de basket, on doit dire une chose, Max et moi. Lorsqu'on avait la chance d'écrire les matchs de basket de la NCAA, et malheureusement, bon, à RDS, on ne présente plus euh, les matchs de la NCAA et la March Madness depuis plusieurs années. Écoute, on travaillait pendant 10, 11, 12 heures, et Max, chaque fois qu'on travaillait ensemble, apportait une quantité astronomique de bonbons. On se bourrait de bonbons à chaque jour simplement pour, euh, euh, pour avoir de l'énergie durant 10, 11 heures, 12 heures. J'ai une première question pour toi, Quincy. C'est quoi tes bonbons préférés? Si tu avais à choisir là, une seule sorte de bonbons, c'est quoi ton go-to?
3: Um, J'ai un problème avec, avec uh, Skittles. Skittles, ça serait... Ça serait ah, le euh, bon choix. Ouais.
0: Marshall Lynch. Au Skittles, c'est ça. C'est un très, très, très bon choix. Sauf que ça tâche, par contre, les meilleurs wow. skittles. Wow. Euh, Quincy, donc, tu viens de terminer ta deuxième saison à, à Syracuse. Évidemment, il n'y a pas une March Madness l'an dernier. Donc, pour la première fois, tu as eu la chance de participer euh, au tournoi. Vous êtes incliné contre Houston au Sweet Sixteen. Euh, ça ressemblait à quoi, justement, de jouer pour la première fois au March Madness? Est-ce que c'était tout ce que tu avais espéré, sans, sans les nombreux fans, évidemment?
3: Euh, c'était le fun. C'était euh, ouais, différent de ce qu'on m'avait dit euh, à cause qu'il n'y avait justement pas de faim. Euh, on, euh, on était en quarantaine aussi dans l'hôtel. Euh, on ne pouvait mmh. pas sortir pour euh, aller chercher euh, de la nourriture ou quoi que ce soit. Mais c'était une très belle expérience. Euh, on avait des entraînements pendant la journée. Euh, on pouvait aller s'entraîner. Euh, tout était bien schedulé à cause de, justement à cause du virus, mais... C'était vraiment une belle expérience. Le, le, le fait qu'il y avait il y a quand même eu des, des fans, là, comparément à, ah. à la saison. La majorité de nos games pendant la saison, il n'y avait pas de fans. So, c'était différent. Mais j'ai vraiment j ai, j ai apprécié le fait de justement me rendre jusqu'au Sweet 16 et dans le Match Madness. Parce que j'ai vraiment cru cette année qu'on n'allait pas avoir de saison. Donc, juste le fait de pouvoir jouer dans le tournoi, c'était vraiment une bonne chose pour nous.
0: Est-ce que ça ressemblait au rêve ou à ce que tu t'étais fait comme scénario dans, dans ta tête, justement, de jouer au Match Madness
3: euh, le fait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de caméras pendant nos, nos matchs, euh, puis il y avait beaucoup de. Bon, J'ai eu des interviews et tout avant les matchs et tout euh, pour la publicité et tout, mais c'était pas comme je le pensais, mais c'était proche. proche.
2: Okay. Max? Ouais. Quincy, tu mentionnais la saison <rire> sans les partisans. On sait qu'à Syracuse, vous jouez devant 20 000 personnes plus. Je me souviens des matchs contre Georgetown qui avaient 53 000 personnes une fois. Comment c'était cette année pour s'adapter? J'ai joué dans la NCA, j'ai joué devant, devant des partisans, mais jouer devant personne, comment tu fais pour te motiver, surtout quand tu joues à la maison?
3: Euh, le, le premier match, c'était vraiment c'était bizarre, mais après ça, on s'est habitué. Puis c'est vraiment, l'énergie vient vraiment de, du, du bench. C'est vraiment le, le bench de vraiment, on doit tous se parler, communiquer, être positif, puis euh, jouer pour avoir du fun. C'est pas juste euh, aller jouer le. Les fans, oui, ça nous donnait du beau, ça passée. passé. On a beaucoup de fans dans, dans le Dome et tout, mais là, on devait vraiment, avoir notre énergie. ça venait vraiment du bench et du coaching staff et de nous sous le terrain.
0: Écoute, je me, je me, je me souviens allé au Career Dome quelques fois, tant pour le travail, lorsque je suis allé faire quelques topos avec Chris euh, Joseph, entre autres, mais je me souviens comme fans au March Madness, Montress Arrow, je vais encore à Louisville. Je pense sincèrement que j'avais les pires billets du Career Dome. J'étais tellement loin, oui. là, honnêtement, J'étais là-bas, mais est-ce que je peux dire que j'ai vu le match, que j'ai bien vu le match? Pas vraiment, mais c'est tellement une expérience phénoménale euh, de, de voir un match, et j'imagine pas de jouer un match au Carrier Dome, à quoi ça ressemble. Euh, Quincy, on peut diviser un peu ta saison en deux. Les 14 premiers matchs, où tu as eu une moyenne de près de 17 points par match, euh, et les 14 derniers, euh, où ta moyenne euh, a chuté à 11 matchs. Euh, comment tu expliques, toi, cette baisse de production-là? Parce que oui, tu as été élu sur la troisième équipe d'étoiles. Tu as connu une saison. Jim Bayham te, te vantait régulièrement. Il l'a fait, euh, entre autres, lors du March Madness. Euh, mais à quel point la deuxième partie de la saison a été peut-être plus difficile? C'est certain que ça aide lorsque, dans la première partie, tu affrontes une équipe comme Buffalo, hein, Max? Euh, bon, bon, mais, bon. Euh, Parce que Max, évidemment, qui, qui a joué pour Buffalo. Mais comment t'expliques la différence faut, attends, mais, attends, entre tes deux moitiés? Attends, attends, que...
2: Vous que Quincy, cette année, le meilleur match que tu as eu, le plus de points, c'est contre mon ancienne université, l'Université ouais. de Buffalo, que vous avez battue en overtime. Ouais. Écoute, c'est sûr que je prenais pour mon université, je voulais que tu aies un bon match, mais pourquoi tu t'es… jusqu'à la fin, jusqu'en surtemps? Euh, en tout cas, vais, on va s'en reparler. <rire> <rire> ben,
3: ok, Vas-y, ouais, euh,
0: ouais, vas, vas ouais. C'était quoi la question? comment t'expliques oh, euh, que tu as connu une pas... moins bonne
3: deuxième moitié de saison. Ok, uh, okay uh, donc, ouais, le fait, je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué, le, euh, le fils du coach, Buddy, il a vraiment eu, ouais. un, eu un, un départ difficile dans la saison, comme la moitié de saison et tout, il n'était pas, pas à son haut niveau, il ne chutait pas vraiment bien, euh, il y avait eu le COVID et tout, puis je pense que le, il y a beaucoup de gens qui ont dû step up par le fait que Buddy ne jouait pas à son meilleur basketball comme moi, puis, euh, puis Griffin. Mais euh, je pense que c'est le fait plus que, je ne sais pas, quand body a commencé à jouer bien, euh, j le, le coach, j'ai l'impression, moi, c'est quest ce que j'ai vu. En tout cas, c'est qu ce qui s'est passé. Euh, mm -hmm. Le coach voulait que son, son fils shoot plus, euh, qui, euh, qui a le ballon souvent et tout. Donc, puis, probablement toute la saison, j'ai jamais vraiment joué ma, ma, ma position naturelle à Syracuse. J'ai joué le, le genre de 4, mais je suis, je suis un 3. Puis j'ai toujours joué 3 depuis que j'étais à tête de feu, depuis que j'étais euh, Team Canada, tout, tout. N'importe où, où je suis allé jouer. Euh, mais le fait que qu'il voulait que je joue une autre position, puis j'ai fait des sacrifices pour l'équipe. J'ai compris à un, à un certain moment que le coach voulait... J'ai juste écouté qu ce que le coach me disait de faire, puis je pensais plus vraiment à, comme à marquer mes points comme ça. J'étais vraiment plus... Des fois, j'étais en train de set des screens pour Buddy body, pour qu'il ait des open shots. Puis si j'étais open, ben j'étais open. Puis sinon, il passait le ballon ou pas. Je pense que c'est ça le. le c'est vraiment l'élément pourquoi j'ai pas eu. Euh, mm -hmm. mon moins, du moins, moi, moins bon en termes de stats. Puis
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu as appris du fait de jouer en 4 dans la NCA qui va t'aider au prochain niveau? Parce qu'on s'entend que dans la NBA, tu risques de jouer en 3 plus que de jouer en 4. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retires de cette expérience-là et de ces sacrifices-là d'avoir joué en 4? Oui, euh,
3: je pense que justement, mes deux premières saisons, j'ai appris beaucoup. Je ne savais pas que je pouvais être vraiment physique euh, comme ça. Le fait que je pouvais vraiment être un euh, personne versatile. le fait que je pouvais prendre des rebonds mm -hmm. euh, euh, vraiment comme un average, comme proche de neuf rebonds par match et tout. Euh, ouais. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans, dans mon développement. Euh, puis je pense qu'au prochain niveau, c'est maintenant, c'est juste de, devant les scouts et bien dans les workouts et tout, de pouvoir leur montrer que je peux être un one-on-one -on -one player, que je, je suis un bon one-on-one -on -one player, que je peux mettre la balle au sol, euh, attaquer, puis euh, montrer que je suis vraiment un 3, je suis un pur 3, puis que je peux, oui, jouer le stretch for mais que ma position, c'est vraiment le 3, puis que je suis vraiment un bon, vraiment un bon shooter Max
2: tu viens d'en parler, Quincy. Euh, la prochaine étape en ce moment, on sait que tu veux aller tester euh, euh, les autres. Ben, pas ton talent, mais voir les autres devant, devant les, les joueurs, euh, les scouts de la NBA. Euh, quels sont tes deux, trois prochains mois? Est-ce que tu as déjà des workouts planifiés avec des équipes? Est-ce qu'il faut que tu ailles au combine? Euh, à quoi ça ressemble les euh, prochaines semaines, Quincy?
3: Euh, ben, moi, pour l'instant, comme là, je suis en train de m'entraîner, j'étais euh, à CVQ, J'ai pris une semaine de vacances. Euh, Puis là, je, 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 je suis retourné dans le gym euh, avant-hier, je commencé à m'entraîner et tout. Euh, pour l'instant, je, je vais bouger beaucoup à travers les États-Unis pour aller au à des, certains, certains endroits et tout, euh, parce que je n'ai pas envie de signer avec d'argent justement pour garder mon, mon éligibilité euh, à, à l'université. Donc, en ce moment, c'est juste que je m'entraînais à certains endroits et tout pour avoir des euh, exposés et tout. Puis euh, on verra comment ça se passera. Il y a sûrement des équipes qui vont commencer à m'inviter. Euh, pour euh, le combine ou des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment pour ça que je me mets vraiment dans des situations où je peux me faire voir euh, par des scouts. Puis, euh, pour l'instant, c'est juste vraiment euh, focusé sur vraiment travailler fort puis euh, devenir meilleur.
0: Donc là, euh, tu sais pas, donc, tu es retourné à, à Syracuse pour une troisième année. Peut-être que tu vas vouloir aller ailleurs également si tu décides de revenir dans la NCA euh, donc, cette, cette décision-là, à savoir si tu restes dans le processus pour le repêchage de 2021 ou si tu reviens dans la NBA, bon tu devras faire ça lors des prochaines semaines. Quels, quels sont les gens qui t'entourent et qui t'aident justement à prendre ces décisions-là? J'imagine qu'Ibrahim fait partie de ce groupe-là. Est-ce euh, que tu as parlé à des gars comme Chris Boucher qui l'ont vécu, Chris Joseph, Kem Birch, Lugans? Des gars qui sont passés par là. Donc, qui euh, vont être les gens qui vont t'aider à prendre cette décision-là, ultimement, de rester dans la NCA ou euh, d'aller dans la NBA?
3: Bon, euh, premièrement, euh, Lugansky m'a dit de juste aller directement dans la NBA. Il m'a dit de retourner <rire> à l'université. <rire> euh, euh, le gars qui m'aide vraiment beaucoup, c'est justement, là, il c'est Ibrahim. Euh, ma majorité de mes décisions jusqu'à présent euh, a été. Euh, J'ai toujours demandé un avis à Ibrahim. Il me donne toujours son avis, puis. À la fin de la journée, c'est moi, c'est ma décision finale. Mais il me donne toujours le, le bon, puis le, le compte, le, le 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 pour pourquoi je devrais faire ça, pourquoi je devrais faire ça. Puis il me donne toujours des des possibilités et tout pour m'aider dans mes décisions. Mais ça a vraiment été lui euh, tout le temps. Euh, des fois, parler à des des agents juste pour voir euh, se situer quand même. Parce qu'on a commencé quand même à parler à des agences euh, juste pour voir avec qui euh, j'irais si je reste dans le draft et tout. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment juste Ibrahim. Euh, ma copine aussi, elle me, je, des fois, elle me, donne, elle me je demande des de, de conseils et tout, euh, ma famille, euh, ma mère mm -hmm. et tout. Ma mère me fait confiance vraiment, elle me dit, euh, fait fais confiance à Ibrahim, c'est Ibrahim l'homme de la situation, donc euh, c'est vraiment avec Ibrahim, <rire> je prends mes, mes décisions.
0: Oui, parce que si t'es un... si si bon au basket, que tu reviennes dans la NCAA ou que t'aides dans la NBA, tu vas connaître une, une belle carrière, assurément, Max
2: et dans, dans cette prise de décision-là, as-tu parlé beaucoup à Coach Bayheim ou euh, il t'a juste appuyé dans ta décision? Euh,
3: non, le coach, lui, veut vraiment que je revienne euh, parce que je pense qu'il a un feeling que je ne vais pas revenir à Syracuse si je reviens à l'université. Euh, okay. Je sais pas, j'ai laissé un peu savoir ça parce que l'affaire avec les scouts, vraiment, c'est que je n'ai pas pu montrer mon full, pot mon full potentiel euh, à Syracuse. Je n'ai jamais pu le montrer, même malgré que j'ai quand même une bonne saison cette année. Euh, j'ai jamais pu montrer mon, mon faux potentiel j'ai été j'ai beaucoup de restrictions je trouve à jouer à Syracuse malgré le, le travail fort que je fais je pense que je suis probablement le, le hard worker dans mon équipe euh, puis j'ai pas pu montrer qu'est-ce que je voulais faire puis euh, donc là il sait que si je reviens à l'université ça se peut que ça sera pas à Syracuse, puis je sais que je dois prendre ma décision bientôt en plus parce que je pense qu'il y a une date limite pour euh, les mettre ton nom dans le dans le portal. Donc euh, sûrement dans la semaine à venir ou la, dans deux semaines, ça va vraiment là que je vais mettre ma décision parce que même si la décision serait soit que je retourne à Syracuse, soit que je mets mon nom dans le polo puis je continue juste à tester pour l'année NBA mais que mon nom soit dans le pour voir si une équipe va, quelle équipe avec qui je vais jouer pour l'année prochaine.
0: Ouais,
2: est-ce est que tu t'ennuies de... Euh... de jouer de la défense homme-à-homme?
3: Homme? <rire> <rire> euh, non, moi, je ne m'ennuie pas, mais ça, va, ça, va, ça a beaucoup, <rire> a beaucoup euh, Parce que la question des scouts, c'est le fait que justement, est-ce que Quincy peut bouger ses pieds latéralement, est-ce qu'il peut jouer de défense? Puis ça, c'est un truc que vraiment, c'est ce quand même dur de montrer. Tu peux le montrer à quelques ouais. reprises, à quelques reprises en essayant de prendre des charges, sur, mais ce n'est pas, pas la même chose. c'est n'est pas différent du, de, de...
0: Parce que ce, que ce que je voulais dire, monsieur, c'est que et du côté de Jim Baham et de Syracuse, on a déjà perdu quelques joueurs, soit euh, des joueurs qui ont, qui ont transféré. Il y en a un autre également qui a mis son nom dans le chapeau pour le prochain repêchage de la NBA. Et là, j'ai vraiment lu que Jim Baham jouait du violon. T'sais, il disait, écoute... Euh, on, on sait que si Quincy revient, il pourrait devenir un shooter extraordinaire, et pourrait devenir un All-American, si voulait vraiment. Donc, on voit que Jim Bayham aimerait vraiment euh, que tu reviennes. Euh, simplement, pour les gens à la maison, peut-être de savoir qu'en 2020, donc lors du repêchage de l'NBA en 2020, il y a 12 joueurs de première année de l'NCA qui ont été repêchés en première ronde. Il y en a 8 en deuxième ronde. Euh, il, y en, il y en a huit qui sont les joueurs de deuxième année. Et par la suite, là, il y a un junior, donc un joueur de troisième année, et il y a trois seniors. Donc pour toi qui es à ta deuxième année, tu sais que si tu veux être repêché, Quincy, en première ronde, euh, ça risque d'être cette année. Parce que par la suite, et moi je dis toujours, c'est la fameuse boîte mystère. La boîte mystère, c'est le potentiel. Quel est le, le potentiel de Quincy guerrier? Il y a des gens qui vont dire qu'il y a un potentiel extraordinaire et c'est pourquoi tu seras repêché en première ronde. Euh, puis il y en a qui préfèrent savoir ben, quel genre de joueur ils ont entre les mains. Mais le joueur qui sort après quatre ans de la NCA, ben, son développement, son potentiel, parfois, et ce n'est pas vrai pour tous les joueurs, mais parfois, son potentiel est peut-être moins, moins gros que le joueur que tu repêches trois, trois ans plus tôt euh, à, à sa sortie de sa première année de la NBA. Euh, en, en terminant, et je suis certain que tu vas te poser la question un paquet de fois, Quincy, quels sont les aspects de ton jeu sur lesquels tu sais que tu devras travailler? On se souviendra tous. Lorsque Lugan's d'or est entré dans le processus pour le repêchage, on disait « Lugens, ce n'est pas un shooter, Lugens n'est pas capable de, de tirer. » Et on a vu dans le match d'hier, une performance sublime de Lugens, sept tirs de trois points réussis, de 40 points dans son match contre le Jazz. Mais pour toi, quels sont les, euh, sont les, les aspects de, de ton jeu que tu sais que tu devras améliorer en vue de l'NBA? Euh,
3: euh, je pense ben, tous les aspects de mon jeu, premièrement, euh... Je pense que tu peux t'améliorer à chaque jour et tout, mais le, les main ones, ça serait probablement. Euh, ça serait probablement. Vous euh, m'entendez? Ah,
2: oui, 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 oui.
3: Probablement, j'ai euh, euh, mon shooting aux trois points, euh, mon one-double pull-up, mettre euh, mes shots au mid-range, euh, dribbler le ballon, euh, pouvoir créer ma, ma, ma propre shot, euh, ma propre espace, puis tirer. Je pense vraiment que ça, c'est les trois aspects que ça va m'aider. Les aspects maintenant que je, dois montrer, que je vais pouvoir démontrer, c'est que je peux jouer défense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que Quincy peut jouer défense et tout. Euh, c'est pas mal ça, je pense. Physiquement, je suis vraiment déjà euh, niveau NBA depuis. Je suis rentré à l'université, première année, on m'a dit que j'étais déjà euh, NCA ready, puis je pense que j'ai vraiment travaillé sur mon corps. J'ai 6 pieds 7, 220 livres. Euh, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose pour NBA, La majorité des. Les trois dans la c'est c'est ça qui, qui, qui mesure et qui euh, reste. Donc, c'est vraiment, je pense, mon shooting puis le fait de montrer que je peux mon one-on-one -on -one game est, est, est vraiment là puis que je peux, je peux me démarquer puis marquer. Je pense vraiment que pour le draft, ça va être vraiment de, de surprendre les équipes, euh, surprendre les, les scouts. puis vont se dire oh, on n'a jamais vu, faire, on a jamais vu Quincy faire ça puis oh, il peut faire ça, il peut, il peut tellement faire plus que qu'est-ce qu'il faisait à Syracuse. Donc, je pense c'est, c'est vraiment ça ma chance. C'est pour ça aussi que j'ai mis mon nom en, dans le draft, c'est parce que je pense vraiment que je peux choquer les gens et on verra qu'est-ce qui se passera
0: là. Merci, guerrier, merci énormément pour ton temps encore une fois. Merci aussi pour ta, pour ta collaboration au cours des dernières années avec RDS. On se viendra, on a eu la chance de t'avoir en studio pour le, le dévoilement de ton choix euh d'université, qui a ultimement été Syracuse. Donc encore une fois, merci pour ton temps et au plaisir de se retrouver peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, et on se croise les doigts pour toi au prochain repêchage de l'NBA si tu décides de demeurer dans le processus. Merci beaucoup. Salut Quincy, bonne merci chance. Quincy. Ouais, ça Max, c'est la, la grande question et c'est bien maintenant que les joueurs peuvent peuvent bon, mettre leur nom dans le chapeau et peuvent le retirer également en vue du repêchage. Euh, ça ouais. permet d'éviter les situations où un joueur se dit « parfait, moi je veux aller dans, dans le repêchage de l'NBA euh, parce qu'il a été mal conseillé peut-être ». Et là, il se retrouve ben ne peut plus jouer dans l'NCA. Donc maintenant, il faut que tu aies joué en Europe. Et parfois, c'est triste, mais ça, ça, ça met fin à des carrières absolument inutilement. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances pour Quentin guerrier on, on, on le sait et on le voit, il y a de plus en plus de Québécois qui vont être repêchés et qui vont jouer euh, dans la NBA. Euh, je pense qu'il y a un beau buzz qui, qui se crée autour du basketball québécois présentement.
2: C'est sûr, puis comme il mentionne, euh, c'est bien beau jouer à Syracuse, mais le, le, le fait que tu ne joues pas de la défensive en homme. Il y a beaucoup de scouts qui vont dire, ben, j'ai jamais vu Quincy défendre un joueur sur le périmètre. Est-ce qu'il est capable de bouger ses pieds, comme il mentionnait? Et je pense que c'est, je pense qu'il y a plus à gagner en faisant qu'est-ce qu'il vient de faire qu'à perdre. Et il va vraiment euh, tester les eaux, comme on dit. Et il va savoir tout de suite, euh, s'il ouais. euh, si, si y a une chance d'être pêché ou pas. Et comme on l'a mentionné, ben si au moins, vu que le fait qu'il n'a pas, euh, pas pris un agent, donc il est encore statut amateur, ben il peut revenir dans la NCA. Et euh, je ne veux pas dire ouvertement qu'il a dit qu'il allait changer d'université, mais je sais qu'il mais... pourrait aller à peu près où il voudrait euh, l'année prochaine s'il décide de revenir dans la NCA. Donc ce n'est pas un plan, euh, c'est pas comme dire, ah, oh, euh, j'ai plus de chance par la suite pour aller dans un excellent programme de basket qui aller loin dans NCA, avoir encore plus d'exposure, mais c'est sûr qu'en ce moment je pense que c'est la, la bonne décision qu'il a prise avec euh, Ibrahim que, 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 que je connais très bien que j'ai joué avec pendant deux ans donc euh, j'ai bien hâte de voir là, la suite là, euh, avec Quincy
0: ouais. Si j'avais un vieux 2 comme on dit à mettre là, je ne pense <rire> pas que Quincy 1 va revenir dans la NCA. s'il revient dans la NCA, simplement ce qu'il nous a expliqué, le fait qu'il a dû jouer hors position Simplement sur sa réponse à ma question de euh, qu'est-ce qui explique tes difficultés en deuxième moitié de saison par rapport à la première. Là.
2: Je non, mais le fait fortement... aussi que le, 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 le fils du coach aussi. c'est ça. J'ai joué dans MTG, mais je n'ai pas joué pour un coach qui avait son fils dans l'équipe. là on, ça doit on être, peut en parler ça doit à être Will Max, là, je pense. Oui, exact. Euh, ben, écoute, j'ai des histoires de, 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 de Will et Max là-dessus, mais. Euh, c'est comme s'il a déjà un parti pris. Le, ouais. le coach a déjà un parti pris. Donc, situation difficile. Puis en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont allés dans la NBA de, de Syracuse. Et euh, la défensive de zone, c'est bien beau, euh, une ou deux possessions, tu veux changer l'allure d'un match. Mais pendant tout le match, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça tue un peu le basket parce que tu ne développes pas tes joueurs. Parce qu'un joueur là, de basket... Tu ne peux pas juste jouer en attaque pour que tu reviennes en défense. Mmh. Donc, il faut que tu bouges tes pieds faut que tu saches les schémas défensifs. Il n'y a aucune équipe dans la NBA qui joue zone pendant tout le match. Oui,
0: donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec Quincy Guerrier. Il nous reste encore euh, quelques minutes seulement, Max, pour ton héros et zéro de la semaine. Euh, pour le héros?
2: Pour le héros, hein, euh, un joueur en on, on, équipe qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui sont extrêmement bons euh, cette année. Euh, qui sont en feu en ce moment, les Clippers de, de Los Angeles. Euh, J'ai mis mon héros, Paul George, qui a été aussi l'élu de joueur de la semaine dans la dernière semaine. Euh, 33 points en moyenne. Son équipe est 4 0 ah, je, je te coupe 4 secondes. Paul George, là,
0: est blessé à un orteil. Il est blessé à un pied. Euh, et ça, je m'en il, il ne sent même plus ce pied-là, essentiellement. Il ne sent même plus cet orteil-là. et nommé joueur de la semaine.
2: Ah, même ah, ça, je dire, il, joue, il, il joue sur ah, une pape, il est en train de se <rire> m'enlèver les mots de la bouche, mais euh, écoute, les Clippers, je pense, avec les Suns, sont l'équipe de l'heure dans la NBA, 8 victoires, 2 défaites. Je pense que l'ajout la, 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 de Ray John Rondo euh, est vraiment venu stabiliser parce que là, on a eu la perte de Patrick Beverly, mais j'ai l'impression que pour les Clippers, il manque un meneur de jeu expérimenté qui est... Euh, Pass first, shoot second. Donc, mentalité de passer la balle. Et on sait que Rondo, playoff Rondo, a cette mentalité-là de donner ouais. le ballon à Kawhi, donner le ballon à Paul George et de les laisser, euh, les laisser marquer. Mais euh, c'est ça, comme tu m'as dit, moi je voulais dire, Paul George est, est élu joueur de la semaine et il joue ouais, c est, c est euh, pratiquement incroyable. sur un pied depuis, euh, depuis son retour de blessure. Euh, donc, c'est incroyable les performances qu'il a. Puis, il a réussi euh, on a vu le dunk de Miles Bridges sur Clint Capella dimanche, mais Paul George a réussi un, un dunk spectaculaire aussi dimanche. Euh, malheureusement, celui de Bridges était un peu plus spectaculaire. Ah, c'était incroyable. sur Clint Capella. C'est sûr, c'était incroyable. Vous irez voir le dunk de Paul George, il ouais. était aussi spectaculaire. Et il faut mentionner qu'il a mal à un pied aussi. Là, donc, ouais. euh, juste imaginez euh, s'il pouvait jouer sur, euh, sur ses dix orteils.
0: Et on aurait pu mettre en nomination également pour les héros de la semaine, Steph Curry, 53 points contre les Nuggets. Steph Curry a ses sept derniers matchs, presque 40 points par match. Euh, il est exceptionnel également euh, à trois points. En fond, tire à 54 du terrain, 46 à trois points, 91 de la ligne des lancers francs ses sept derniers matchs. Un 18e match dans sa carrière avec 10 paniers de trois points réussis ou plus. Et on sait à quel point, lorsque Steph Curry... Et sur le banc à quel point l'attaque des Warriors ne va absolument nulle part. La pire lors des cinq dernières saisons dans la NBA et lorsqu'il est sur le terrain, 13e euh, meilleure attaque dans la NBA. Alors, pour ceux et celles qui pensent que Steph Curry ne mérite pas euh, de voir son nom parmi les finalistes au titre de joueur par excellence de la NBA, le joueur le plus utile de la NBA, là, je pense que ça fait plus aucun doute. Là. Sans Steph Curry, les Warriors sont même pas proches d'une place en série éliminatoire. et Steph leur. Permet justement aux Warriors de pouvoir espérer à tout le moins se classer parmi les dix premières formations dans l'Ouest. Max, maintenant, avec tes zéros de la dernière semaine. Ton zéro.
2: zéro oui Mon zéro, ben, je joue toujours avec une équipe. Je n'aime pas pointer le, 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 le doigt à personne, à, à aucun joueur. Euh, ça me fait un peu de la peine de nommer cette équipe-là, mais le Thunder d'Oklahoma City, euh, on en a parlé au début que Lugans a eu une super belle performance, mais l'équipe en général en ce moment, ils euh, sont sur une séquence de sept, sept défaites d'affilée. On a perdu... Euh, on est un en onze lors des douze derniers matchs. Et ça coïncide avec une victoire contre les Raptors. Et il manquait ouais. tellement de joueurs là, euh, du côté du Thunder. On a chez Gilchrist-Alexander SGA qui est blessé. On, on a vraiment appuyé sur le bouton reconstruction. On est en développement. Est on est l'équipe la correct. plus jeune. Et... On n'a aucune attente parce que tout le monde sait que Sam Presti a des choix au repêchage banqués pour les six prochaines années. C'est incroyable. Euh, écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire parce qu'à un, un moment donné, tu ne veux pas toujours reconstruire année après non. année. Donc, il va utiliser ça comme moyen d'échange. Mais euh, si on regarde les statistiques, le Thunder, c'est la pire équipe avec leur différence de points par match sur ce point accordé. Euh, sont à moins euh, 8.5, le pire de la Ligue, sur une séquence de sept, sept défaites d'affilée. Je ne voulais, voulais pas le faire parce que j'aime Lugans, mais euh, mm -hmm. son équipe en ce moment ne va nulle part. Mais c'est correct parce qu'il n'y a aucune attente du côté là, des partisans euh, à Oklahoma City. Et
0: pour moi, là, mon zéro, et ce pas de sa faute, le genou gauche de Jamal Murray. Euh, ah. Jamal Murray qui s'est déchiré, le ligament croisé antérieur, du mmh. genou gauche, sa saison ouais. est terminée. Alors, on ne s'attendait pas nécessairement à le voir dans le tournoi de, de qualification olympique euh, en raison, bon, je me peut peut ben, ben peut-être, mais parce qu'à moins que les Nuggets fassent sortir en première ronde, ce que je ne voyais pas arriver nécessairement, il euh, n'y aurait pas grand-chance que Jamal Murray participe. Euh, mais ça donne un, mmh. un dur coup, évidemment, à Team Canada si on avait réussi à se qualifier. Et aux Nuggets également. Donc, c'est vraiment genre, le genre de blessure triste euh, qu'on ne veut jamais le voir arriver. Mais bon, malheureusement, c'est arrivé à Jamal Murray. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner du côté des, des Nuggets. On était l'une des formations favorites dans l'Ouest. Et là, ça va être plus On compliqué, là, évidemment, aimé. sans Jamal Murray.
2: Ouais. On jouait super bien avec l'arrivée d'Aaron Gordon. Je pense qu'il était la une super bonne échange, là, on n'a rien, quasiment rien donné du côté des Nuggets, puis Aaron Guarded fit exactement, là, euh, il disait que jouer avec Jokic, il y avait les, 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 les baskets, les points les plus faciles de sa carrière, tellement que Jokic sait exactement quand passer le ballon, mais euh, avec la, la, la perte de Murray, c'est catastrophique, c'est le meneur de jeu de cette équipe-là. Euh, les Nuggets qui vont participer aux séries, mais euh, je ne sais pas s'ils vont se rendre loin, parce que la personne qui a le ballon dans les mains le plus souvent dans un match, c'est le meneur de jeu, puis tu en as besoin d'un bon. Surtout dans l'Ouest où ce que tu joues contre. Euh, Mike Conley, Chris Paul, euh, Dennis Schroeder, euh, Damon Lillard, c'est pour pas les nommer. Donc, c'est toutes des bonnes équipes avec des bons meneurs de jeu. Euh, ouais. Dommage, on sait que sa saison est terminée. Euh, son été est terminé aussi. Donc là, c'est réhabilitation, opération, réhabilitation, puis en espérant le revoir là, sur un terrain l'année prochaine.
0: Donc encore plus de pression pour Nicolas Jokic. Mais comme, comme on le disait, oui, Jamal Murray, techniquement, c'est ton meneur de jeu, mais Jokic est comme ton meneur de jeu B. Il y a tellement le ballon entre les mains souvent, une belle vision, un super bon passeur également. Donc j'ai hâte de voir comment on va, euh, on va utiliser... Nicolas Jokic dans les prochains matchs. Max, c'est tout le temps qu'on a pour cette édition du Valado du, du, du Centre-Ville. On se retrouve donc le 28 avril prochain, dans deux semaines. J'ai hâte de voir où, se, où seront les Raptors de Toronto dans l'Est, en espérant qu'on ait droit à une bonne lutte jusqu'à la fin de la saison, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril côté des Raptors de Toronto. Ça fait un plaisir à nouveau euh, d'être en ta compagnie. On remercie nos invités Quincy et Maker Guerrier donc une édition à 50% guerrier du Bado du Centre-Ville aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, ben, on se retrouve le 28 avril pour un, une autre édition de, du Centre-Ville. Et pour ma part, ben, un autre fameux test de COVID. J'ai tellement hâte de me faire rentrer. Tu sais, je l'en Donc je vous en donne. Salut Alex, nouvelle salut, nouvelle salut tout le monde. Bye tout le monde.